Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Jag heter Sara Eriksson och vid min sida har jag Roger Lundgren. Hej Roger! Hallå! Och hej alla ni som lyssnar. Låt oss börja och inleda den här podden med en tråkig nyhet. Det är nämligen så att prinsessan Elisabeth av Danmark har lämnat jordlivet, vilket vi givetvis beklagar från djupen av våra hjärtan. Men prinsessan Elisabeth var ju framförallt för många svenskar en relativt okänd prinsessa om man kan säga så. Men då kan inte du berätta lite mer om vem hon var? Alltså Elisabeth av Danmark, hon var, hon var kusin med drottning Margrethe. Mm. Eh, hennes mamma och pappa, de hette Knud och Caroline Matilde. Och Knud, han var alltså lillebror till kung Fredrik. Eh, och han var i många år tronföljare i Danmark eftersom Danmark inte hade en kvinnlig tronföljd. Utan det var på 50-talet som man... Hade folkomröstning om det och då blev då Margrethe tronföljare. Mm. Eh, så att hon kunde bli drottning då mm. eh, i vuxen ålder. Eh, det här innebar att den här lilla prinsfamiljen Knud och Caroline Matilde. Som hade tre barn. De hade sönerna Ingolf och Christian. Och också då dottern Elisabeth. De blev liksom hamnade på sidolinjen kan man säga. Mm, jag förstår jag skulle nog säga vad jag, vad jag förstod var att det var i många år rätt spänt mellan de båda grenarna av familjen också. Vad tror du att det berodde på eller vad det berodde på? Ja, alltså han kände sig väl, Knut kände sig lite blås på konfekten. Mm, mm. <laughs> Om man får säga så. Han skulle ju bli kung och det blev ju inget sånt. Nej, besvikelse. Besvikelse och hans söner då, både Ingolf och Christian, de, de gifte sig ju med vanliga kvinnor, inga kungliga damer. Och då förlorade de sina prinstitlar precis så som det var i Sverige. Mm. Eh, och Elisabeth, hon dock, hon valde att förbli ogift. Trots att hon levde i många härans år eh, med en dansk filmskapare som hon var sambo med. Så valde hon att inte gifta sig med honom för att hon, som hon själv sa, jag vill ha kvar min prinsesstitel. Den betyder mycket för mig. Så hon gick lite emot bröderna där då? Ja, precis. Mm. Hon levde samboliv och barn ville hon inte ha. Hon var tydligen inte barnkär, sa hon i en intervju. Skrikande ungar var inget hon ville... Starkt ändå att stå på sig de åsikterna. I den verkligen, verkligen, verkligen. Det tycker jag man får bundra. Och Elisabeth, hon var också en yrkeskvinna. Hon satsade på en karriär. Hon jobbade många år på utrikesdepartementet, det danska utrikesdepartementet. Både i Köpenhamn men också på olika besiktningar runt om i världen. Mm. 
det här är nog väldigt... Jag visste inte om det själv. Det är nog andra som inte gör det heller. Nej, men hon var en äh, rätt anonym figur. Jag tror att de flesta danska hade nog ingen aning om vem hon var faktiskt. Mm. Äh, men hon dök upp ofta i äh, vid stadsbesök och äh, olika gala tillfällen just eftersom hon var då äh, kunglig prinsessa. Mm. Äh, och äh, hon äh, hade definitivt en anknytning till vår kungafamilj också eftersom hon, hennes mamma, Caroline Matilde, och vår kungsmamma, prinsessan Sabilla, de var kusiner. De var ursprungligen båda tyska prinsessor. Mm. Så när jag skrev boken om prinsessan Sibylla så skrev jag till prinsessan Elisabeth och ställde en massa frågor till henne som hon besvarade brevledes. Alltså, ni, ni aldrig. Nej, jag träffade aldrig henne, men vi brevväxlade. Men det var lite speciellt att tyda hennes handstil. Eh, nej men hon skrev totalt eh, ogenkännligt Aha. Så att jag fick ge det till en, eh, en kvinna som var läkarsekreterare Hon kunde faktiskt tyda dem där fick dig. Hon fick hjälpa mig att tyda det där mm. Nej jag, jag träffade aldrig henne Men däremot är jag god vän med eh, Elisabeths nis Hennes brorsdotter eh, Feodora som är då dotter Fridora av Rosenborg. Hon är dotter till Elisabeths lillebror Christian och hans hustru Anne Dorte. Hur kommer det sig att ni har fått kontakt? Ja, vi lärde känna varandra genom en god vän som heter Chris som är fotograf i, i Danmark. Som fotar den danska kungafamiljen. Så att jag har varit hemma hos henne väldigt många gånger. Hon är jättetrevlig och hon har faktiskt döpt sitt, sin lilla flicka efter då. Sin farmor, hon heter Caroline Matilda, den lilla flickan. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. De här systrarna är rätt omskrivna, framförallt Fyodoras tvillingssystrar, eller äldre systrar, de är tvillingar. Eh, Josefin och Camilla, de är rätt omskrivna i dansk skvallepress, att danskarna känner lite, har lite koll på dem faktiskt. Ja, jag förstår. Mm. Men alltså, det är många, inklusive jag själv, som tycker väldigt mycket om att höra om den där kungliga möten. Mm. Visst är det så att du har mött fler ur den danska kungafamiljen? Ja, alltså jag skrev ju en bok om drottning Ingrid- 2010 kom den ut och då träffade jag hela den danska kungafamiljen Träffade de då i Köpenhamn? Eller? Både i Köpenhamn men också på drottning Ingrid sommarslott Gråsten mm. som ligger i Sönderborg då, närmare den tyska gränsen och det var ju såklart en jättestor upplevelse och den danska drottningen är, har jag mött ett par gånger sen därefter också hon är en oerhört spännande person och intelligent och har full koll på hela sin familjehistoria och släktträd. Och är väldigt intresserad och råd att prata om det också. Man får den bilden av henne genom att bara liksom se henne, gestikulera, prata. Ja. Hon är väldigt insatt i saker och ting och att hon, ja men, hon vill ha koll. Och... Hon vill ha koll och tycker det är kul. Och hennes, hennes förebild i livet det var ju hennes morfar Gustav den sjätte Adolf. Som var, han var ju en liknande person som henne. Han var ju 
så intelligent och så duktig på allt det han gjorde. Eh, och, och jag tror också för Margrethe som hon ställer ofta upp i dansk press och pratar om den danska kungahistoriken och den kungafamiljen där så tycker hon det är lite kul att prata om den svenska släkten ibland också. Så vi har alltid haft jättetrevliga samtal. Du har inte bara träffat drottningen. Du har även träffat hennes systrar. Ja, det stämmer. Ja. Mm, de är väldigt röra alla de där. De där tre systrarna. Mellan syster... träffade du dem Ja, de träffade jag dels i... I Köpenhamn, men jag har också träffat den, dansk, den grekiska extrottningen Anna-Maria i London en gång. Eller två gånger faktiskt. Där hon, har, där hon bodde i många år. Nu har hon flyttat tillbaka till Aten. Där har jag inte hälsat på. Men, det var ni i London. De blev jättenyfiken. De, de hade ett stort kontor. Där de tog emot gäster. Som var liksom ett kontor då för grekiska kungahuset då ett deras hov då utomlands men det här var innan då alltså det här var ju 90, alltså 20, sist jag träffade dem var 2009 eh, och nu sen dess har de då fått flytta hem till, till Aten, ja, de bor inte i Aten de bor lite utanför Aten mm. så nu har de all sin verksamhet från Grekland då. så som ska, ska vara även om Grekland aldrig kommer att bli monarki än så är det ändå så att de är ju greker och de vill bo i sitt land ja det är klart men och Benedikte då, hon har ju alla år bott i tyska Berleburg. Men har haft en lägenhet i Köpenhamn, Jamalienborg och pendlat fram och tillbaka. De här tre systrarna är ju då kusin, kusiner med våran kung och hans systrar. Så de står ju den här familjen väldigt nära. Och både Margrethe och Benedikte, de pratar flytande svenska. Mm. Vet du hur mycket de umgås med varandra? Ja, de umgås, ja, de umgås väldigt ofta. Mm. Det gör de. Även privat, alltså inte bara när jag officiella sammanhang Utan de har, den danska kungafamiljen är ju den Den kungafamiljen, vår familj har mest kontakt med då, Och sen då Norge mm. Så att nej, men de, har, de har mycket intensiv kontakt Och jag, måste, jag tänker, det finns så många fina minnen där liksom, när, man, när man tänker på alla de här personerna man har mött Och de här samtalen man har haft Därför att hur den är nu jag skriver nu har jag skrivit tre böcker och alla böcker handlar om framträdande kvinnor i kungahusen. Mm. Eh, och i två, det jag tycker det är ja, i två, det första var ju om Sibylla och kungsmamma och så då drottning Ingrid och så sen då har jag skrivit om vår nuvarande drottning också. Mm. Och i två fallen så är ju då de här personerna inte med oss längre och det är klart att då blir det väldigt emotionellt. Även för kungligheterna när de minns vissa saker. Därför att mamma är ju mamma. Ja, det är och eh, det har varit väldigt, det har väldigt, väldigt starkt för dem. Eh, jag tror när jag gjorde Drottning Ingrid-boken. Jag tror, inte, jag tror alla medlemmar av hennes familj grät när vi pratade om henne. Alltså de var rörda till tårar. Mm. Så, när du inte gjorde dem gjorde du det var, alltså, en och en? Eller inte gjorde de i liksom, någon slags grupp? Nej, nej, utan jag mötte dem en och en. Mm. Det skulle ha varit svårt annars tror jag. Därför att det var viktigt att alla fick berätta. Många gånger återupprepades ju historier och sådär. Men det var viktigt för mig ändå att alla skulle få ge just sin syn på saker och ting. Utan att påverka varandra. Nej, exakt. Men jag kommer så väl ihåg att... Det var, det var i alla fall två av de här minnena som jag kommer så väl ihåg. Att dels... Kronprins Fredrik hade precis träffat Mary. 
mm-hmm. i Australien när drottning Ingrid dog för död, slog för döden. För hon dog alltså hösten 2000. Och hela Danmark vakade. Och han var då i Sydney på OS och till slut så fick han ett samtal att nu måste du komma hem därför mormor kommer inte att klara sig. Så han åkte, han bilade genom halva Australien, han hoppade på ett flyg och han kom fram. Och han hann fram. Och precis när hon vaknade upp då så att hon såg att han var där och hon hade lett till honom och sådär. Och sen så senare hade hon somnat in och då berättade drottningen för mig också att precis när det hände, för det var en, mulen, en gråmulen dag. Då öppnades månen och så kom en solstråle ner till, till, till dem. Jaha, och det var vackert. Och, och det var så starkt. Och när hon berättade det så började hon gråta. Och det var starkt för mig att se det också. Ja, det förstår jag. Och samma sak när jag satt och pratade med just med drottning Anne-Marie då. För hon har också en liten lägenhet i, i Köpenhamn. Ena gången när jag mötte henne så sågs vi i Köpenhamn och... Och då berättade hon liksom att hon hade dels inrätt den här lilla våningen med hennes mammas ägodelar. Och, och så sa hon och så har jag tagit med en del av sakerna till Grekland. Mm-hmm. Ja, så det måste väl kännas väldigt speciellt med tanke på hur min mamma har stöttat er alla år när ni har varit i landsflykt. Och, ja, sa hon, det är väldigt, väldigt speciellt det där. Uh, och jag önskar att min mor kunde få veta att hennes saker finns med mig nu nere i Grekland. Ja, det är klart. jag svarar, ja, men det är klart att hon vet det. Ja. Och då säger drottningen, men tänkte det säger jag till mina barn hela tiden. Och så började hon gråta också. Så att det var väldigt så här... Ja, det var väldigt, väldigt starkt. Det är väldigt starkt. Det finns i den situationen. Ja, men det är ju det. Ja, men det är emotionellt. Och kungligheter har känslor som alla vi andra har. Ja, men precis. Och det är mm. just det att... Den här mänskliga, mänskligheten i det. Nej men visst, och så var det när jag gjorde boken om Sibylla också. Det var känslosamt både för kungen och hans systra många gånger. Ja, givetvis. Så det var, det var, och det var väldigt fint och det var en ynnest att få, vara, få ta del av det där, kan jag verkligen säga. Men sen också tänker jag liksom, för både kronprins Fredrik och prins Joakim som... Det här är ju alltså... Det är ju snart tio år sedan jag gjorde det här. Herregud. Vad tiden går fort va? Usch, <laughs> tiden går för fort. Eh, så de, men de var ju liksom, ja, de var ju 40-årsåldern då, mm. båda två. Och eh, hade småbarn och sådär. Men, men, men när man började prata om mormor, alltså de här tuffa... Man tänker de här tanska prinserna, det är tuffa killar liksom. Ja, eller eh, Men då var de verkligen, då var de ja, väldigt de mjuka. Det var de kissekatter liksom ja. och rörda. För mormor, det betydde så mycket för dem. Mm. kasta oss över till Sverige för jag menar här, här har du också träffat en, en hel del kungligheter och vem, vem står du dig eller vem står du egentligen näst? Nej, men alltså, av våran, jag har ju träffat hela kungafamiljen massa gånger men jag har ju ingen personlig relation till dem utan det är ju en yrkesrelation mm. som jag har mm. de respekterar mig och det är liksom vi har nömsidigt samarbete i många frågor och det är ju såklart en stor ynnest men däremot hade jag en person som var en privat, privat vän och det var prinsessan Lilian mm. eh, som jag började brevväxla med när jag var i tio års åldern och som jag hade kontakt med. Hur kom det sig att ni började brevväxla? 
Nej, men jag skrev till henne. Jag tyckte hon verkade cool och hon skrev tillbaka och på den vägen var det. Mm. Och så fick jag möjlighet att träffa henne en gång. För jag bodde ju i Norrland när jag var liten och jag var nere i Stockholm och vi tog en fika. Och... Var såg sig då? Ja, på hennes kontor på slottet som okay. hon hade. Ja. Och hon var ju, tyckte ju var jätteroligt att hon hade liksom en ung beundrare i Norrland. Hon hade en otrolig humor, den där damen. Och det visade sig ju sen då när jag blev lite äldre. Uh, då ändrade vi vårt umgänge och hon, det var hon som lärde mig att dricka gin och tonic <laughs> men då var vi hemma på Villa Solbacken på Djurgården där hon bodde okay. hade hon citron eller gurka i sin GT? nej det var nog gurka faktiskt det tror jag ja. och peppar också? Mm, nej det vet jag inte, nej det var nog ingen peppar nej. Nej. ska man ha peppar i gin och tonic? ja det kan man ha om man vill Oj då. jag tycker mm. det är gott Oj då, ja. men den stora frågan är just citron eller gurka mm, det var gurka, det var gurka. Mm. så då satt ni där? Mm. Mm. Och skvallrade. Hon älskade att skvallra om de europeiska kungafamiljerna. Gud vad spännande. Mm, ja, man hade liksom velat vara en liten fluga på väggen där. Ja, alltså, jag, jag, ja visst, jag var ju där. Jag var ja. ju en del av samtalet så jag, jag behövde ju inte det. Men jag hade velat vara där. Jag hade Men hon var rolig liksom. Och hon hade en sån enorm humor. Hon var så anspråkslös. Hon älskade att berätta historier som var ekivåka, alltså det vill säga rätt snuska. Mm. Vilket man inte kunde tro när man såg henne. Nej. Hon sa ofta liksom när man gick därifrån att Oh Roger, this is the most fun I've ever had with my clothes on. <laughs> <laughs> Så hon hade sina standardfraser. Ändå roligt. Ja men roligt, visst. Och jag förstod hon stod ju hon stod sina... Hon stod sina kungabarn så oerhört nära liksom. de kallade dock inte henne för, för granny utan det var anti hon var deras liksom speciell heders, heders anti mm. eh, och många gånger det, så när folk frågade om hon såg sig själv som en svärmor till drottningen så sa hon nej men det är ju tvärtom det är drottningen som tar hand om mig ja. och hon kallade drottningen alltid för my queen eh, väldigt kulligt också och jag vet hon berättade det sina Memar också som en fantastisk historia att eh, när prins Bertil dog 1997 då flyttade drottningen in hos henne och tog hand om henne och Lilian orkar inte ligga i deras gemensamma säng då uppe på, på övervåningen så att då tältade de i vardagsrummet, hon på soffan och drottningen på en tältsäng bredvid så hon inte skulle vara ensam och det säger väldigt mycket om våran drottning och hennes enorma empati och kärlek till till alla människor. Mm. Drottning Silvia har också mött flertalet gånger. Ja men precis. Mm. Det har jag gjort. Det är, en, det, är en, det, är en, det är en personlig hjälte genom livet. Och det är såklart en innest. Att få träffa en person som har betytt så mycket för en. Och som betyder så mycket för så många människor. Mm. För vår drottning är en... FNs, FNs generalsekreterare kallar henne för en av världens modigaste kvinnor för hennes arbete i kampen mot uh, uh, exploateringen av våra barn. Mm. Och det är ju en enormt viktig fråga och vilket arbete hon och prinsessan Madeleine gör tillsammans. Jätte... Nej men alltså våran drottning bjuds ju in till, till konferenser runt om i världen där man pratar om just barnrätts frågor uh, och hon är ju då inte där i egenskap av svensk drottning, hon är där i egenskap av att hon är expert i frågan. Mm. För hon, hon kan allt det där. Mm. Precis. 
Och som du nämnde tidigare, du har ju skrivit en bok om våran drottning också. Mm. Vad, vad kom det sig att du skrev den boken då? Nej men alltså, det var väl, jag var faktiskt, om jag ska vara ärlig så var jag rätt förbaskad där för några år sedan. Därför att det var de här åren då, först så kom den här motvilliga monarken-boken oh. alltså. Snark. Ja men snark, precis. Och skvaller är skvaller oavsett om det sitter i en veckotidning eller i en bok brukar mm. jag säga. Mm. Och det där var mycket bullshit och trams i den där boken. Men sen så blev det ju någon kampanj mot drottningen också. Framförallt det här med hennes pappa och hans förhavande före kriget och sådär. Det, och det tog... är så fruktansvärt att man ska hålla på och det tog, det tog väl henne väldigt hårt. Men det som gjorde mig mest förbannad det var liksom den här fotografen Elisabeth Olsson-Wallin. Som har gjort sig känd för att liksom göra nidbilder på alltså den kristna kyrkan. Mm. Uh, hon eh, gjorde ju en tavla eh, där hon eh, porträtterade kungen och hans kompisar. Och drottningen då på marken skrubbades bort ett nazisttecken liksom. Det okay. nej, det, nej men det kändes också så här liksom att det är så typiskt vissa såna här, vissa såna här feminister. Att det, det går bra att sparka på en del, visst, vissa typer av, av kvinnor, inte andra. Och jag var väl så här, efter att, efter, och efter att Elisabeth Olsson-Wallin... Hade liksom kampanjat mot kyrkan så var det rätt väntat att de skulle ge sig på kungahuset. Så det var väl rätt förutsägbart. Bättre fantasin, så har hon inte. Men det som gjorde mig så förbannad var det att jag visste hur ledsen hon skulle bli. Och att här har vi alltså en drottning som många gånger reducerats liksom, till, till ett objekt. För att hon är vacker och ser ut på ett visst sätt. Okay. Och visst, jag och kvinna men i självverket så har vi liksom det, drott, det folk inte vet om är att drottningen har varit med i en process och hon, hon kan ju inte på alltså hon, har, hon har ju räddat tusentals barns liv runt om i världen genom sitt arbete och det pratar vi inte om i Sverige Nej. utan det är roligt att spekulera i privata saker för, i det förflutna saker som inte hon har gjort Liksom vad hennes pappa gjorde inte gjorde på 30-talet. Liksom. Eh, hela hennes gärning har ju varit liksom att visa på liksom hur, hur man kan göra något för sina medmänniskor. Men republikaner i Sverige använder ibland liksom, eh, vad ska man säga, desperata åtgärder för att liksom få ut sina frågor. Och då tyckte jag att nej, nu jäklar, nu vill jag göra det. Jag fick nog, jag har varit förbaskad och jag ju, liksom alla vet ju att jag är en monarkist gånger tusen så att det var det är ju inte så att man kan liksom ifrågasätta att jag skulle vara opartisk eller sådär liksom. för att det är ju, jag är inte liksom, jag är en berättare liksom, och jag ville berätta hennes historia men också vill liksom berätta människor runt omkring vad hon, vad hon har betytt och betyder för, det, för Sverige men också de här olika frågorna och jag fick ju alla från alltså det var ju en helt fantastisk line-up av människor som pratade det var, liksom, det var våra främsta näringslivsföreträdare det var politiker det var ja, men drottningen av Jordanien som berättar att ja, men Silvia av Sverige det är min förebild och även kungen och de tre barnen liksom berättar öppenhjärtligt om mamma mm. och vad hon, vad hon har betytt liksom, i familjen och sådär så att jag tycker att vi oavsett om en republikan eller royalist så tycker jag att man ska försöka vara lite stolt och tacksam över vad vår drottning har gjort och vad, vad hon, vilken betydelse hon har haft för Sverige runt om i världen. 
men precis och det är så viktigt. Jag tycker det, som du säger och som vi har pratat om tidigare i den här podcasten att så fort det handlar om kvinnor och kvinnliga kungligheter så är det så lätt att man bara pratar just om utseende eller vad vi har för fel. Alltså vi glömmer, eller inte vi men det glöms att lyftas vad de faktiskt gör, vilken betydelse det har. Mm. Mm. Och för er som inte har läst den här boken den, den är så fin. Tack! Ja. Vi släckte faktiskt väldigt hårt med den. Eh, och det, men det var, en, det var en fantastisk upp, upplevelse att få jobba med den. Eh, och någonting jag bär med mig inom mig. Och bilden är också. Jaha, det är ju så. Det är mycket fint bildspråk, absolut. Mm. Mm. Men, eh, men det, det känns bra att ha fått vara med liksom att... Och, vi, och sen när vi lanserade den här boken också så samlade vi eh, med ett helt gäng jag bad Maud Olofsson som jag känner sedan jag var litet barn att hålla i ett seminarium som vi hade på Grand Hotel med olika kvinnor i olika maktpositioner. Vilket år pratar vi om nu? Det här var alltså 2013 mm. då hon fyllde 70. Mm. Där vi liksom tog in eh, företrädare för politiken för näringslivet, för kulturen för... Ja, men alltså det var inom ma- många olika områden och där alla kunde sitta och berätta och drottningen var med på det mm. och där vi liksom där vi lät liksom vi att drottningen sa redan på 80-talet att eh, angående det här med att hon bara hatt liksom, att det var kul om någon kunde skriva om bara i skallen istället för ovanpå den har du drottningen sagt så? Jo, hon sa alltså på 80-talet mm. eh, för det var som fokusering på hennes hattar då Uh, och det var, jag tyckte hon, eller hon sa till mig efteråt hon tyckte det var så vansinnigt roligt att hon fick prata om om hennes drivkrafter uh, ja, men, och det är ju det som är grejen med henne jag tror inte folk förstår men när man pratar med hennes medarbetare men också de som jobbar med Mentor och Child och Silvia Hemmet de här tre organisationerna som hon har varit med och startat så är det ju så att de säger att man kan få sms sena kvällar, tidiga månader har, 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 ni, har ni tänkt på det här? Har ni, har ni sett den här nyheten? Alltså, hon är ständigt närvarande. Liksom, en omvärldsanalytiker. Mm. Och, och allt det här gör hon förutom att representera Sverige. Precis. Och det är det som så hela tiden glöms bort. Det glöms hela tiden bort. För folk tror ju att bara för att saker och ting inte är listat liksom, på en kalender på, på internet så innebär det att det inte är aktivitet. Kungafamiljen lämnar ju liksom Drottningholm Tidigt varje morgon och kommer hem sent varje kväll. Och, det är inte, och då ska drottningen liksom också ansvara för hushållet för alla de här slotten. Alltså det är ju elva slott som förvaltas. Mm. Och som tillhör oss alla, vi svenska folket. Precis. Och de ska vi ta hand om för att lämna vidare till nästa generation. Mm. Och det här är ju liksom ingenting som kungafamiljen har privat. Utan det är en uppgift de tar på allra största allvar för att vi ska kunna ha njuta av de här fantastiska konstskatterna i all framtid. Det är ju otroligt. Alltså det är häftigt att vi får ta del av det i så stor utsträckning också. Mm. Ja, och Sverige var ett av de första länderna i världen där man tillät eh, museiverksamhet och turister att komma och besöka slotten så av de existerande monarkierna. Mm. Vad kommer det sig att vi också i framkant i den frågan? Jag tror redan att gamle kungen, eh, Gaston den sjätte Adolf, han var så intresserad av sånt här själv. Mm. Att han tyckte det var viktigt att man skulle visa upp det här och dela med sig liksom av, av, av de här fantastiska konstskatterna. Mm. Vet du vilket som var det första slottet? Ja, det var Stockholms slott. Det var Stockholms slott. Mm. 
Men man skulle ju kunna sitta och prata om dina kungliga möten. Jo, men det kan vi ju dela upp i, det kan vi dela upp i olika episoder. Ja, liksom. mm. men det är fantastiskt att ta del av de här berättelserna. Mm. Men det känns som att vi kanske ska runda av för idag. Ja. Och sen så hörs vi igen om en vecka. Ja, men det blir toppen. Men det är ju kunglig koll. <laughs> Absolut. Hej då! Hej! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.